0: こんにちは、ビルボルトピッツナビゲーターの K です。この番組は日本とアメリカ最新チャートを紹介するポッドキャストなんですけれども、いつもは毎週水曜日の夕方頃に、えー、最新日米チャートを紹介をしているんですが、今回は、えー、今週3本目のポッドキャスト更新となります。えー、12月4日の金曜日にビルボルジャパンの年間チャートが発表されましたので、まあ、そちらについてまずは紹介をしていったんですけれども、今日取り上げるのはアメリカのチャートです。アメリカビルボールのチャート、こちらもですね、実は12月の日本時間では4日の午前3時台に発表されまして、ビルボールジャパンの直前だったんですね。突如の発表だったのでちょっと驚いたんですけれども、昨年と同様のスケジュールだったということもありまして、今回は、ブログの紹介ともども、このポッドキャストでも取り上げていきたいというふうに思っております。では、アメリカのチャート、まずは、えー、ソングスチャート、アルバムチャート、それからトップアーティストランキングのトップ20、それぞれお送りしていきたいと思います。まずは、ソングスチャートいきましょう。20位、ハリー・スタイルズ、ウォーターメロン・シュガー。19位、セント・ジョン・ローゼス。18位、ビリー・アイリッシュ、エブリシング・アイ・ウォンテッド。17位、ジャスティン・ビーバー・フィーチャリング・クエボー・インテンションズ。16位、アリゾナ・ザーバス、ロック・サーン。15位、メガンザ・スタリオン・サベジ14位、トーンザ・ナイ・ダンス・モンキー13位、ジャック・ハロー featuring ダ・ベイビー、トリ・レンズ、リル・ウェイン、ワッツ・ポッピング12位、ャビー・バレット featuring チャリ・プス、アイ・ホープ11位、ドウジャ・キャット、セイ・ソー10位、ルイス・キャパルディ、サ o m e o n e y 9位、マレン・モリス、ザ・ボーンズ n 8位、マルーン・ファイブ、メモリーズ7位、フューチャー featuring トレイク、Life Is g o o 6位ハリー・スタイルズ・アドアユー5位ダ・ベイビー・フィジュリング・ロディ・リッチ・ロックスター4位デュアリパー・ドンスタート・ナウ3位ロディ・リッチ・ザ・ボックス2位ポスト・マロン・サークルズそして1位がザ・ウィーケンド・ブラインディング・ライツ以上が2020年度アメリカ・ビルボール・ソングスチャート年間の1位から20位紹介でした続いてアルバムチャートいきましょうアルバムチャート20位 BTS マーポーズソウル719位ダベイビーカーク18位ジュースワールドグッバイアンドグッドリデンス17位サマー・ウォーカーオーバーイット16位ダベイビーブレイムイットオンベイビー15位テラシフトラバー14位バードバニーワイ・ハー・ウ・キュー・13位サウンドラックフローズン2あなた雪のジョーンサウンドラック第2弾です12位オリジナルブロードウェイキャストハミルトンアン・アメリカンミュージカル11ューイチー、ビリアリッシュ、When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ジューイ、ル o コ m e s What You See Is What You g e t 9 u JuiceWorld、World. Legends Never Die?Ha The Weekend, After Hours?Nanai、PopSmoke、Shoot for the Stars, Aim for the m o o n r o k u i l i l u w z y b u r d e t e r n a l Take?Koi、t e y l o r z e i t f o l k l o r e y o n h a r r y s y l e s f i n e l i n e s a n Rodilich,Please Excuse Me for Being Antisocial? 2位、リュウ・ベイビー・マイ・ターン、そして1位がポスマロン、ハリウッド・ブリーディングでした。トップアーティストランキングいきます。20位、メガナ・スタリオン、19位、バッド・バニー、18位、BTS、17位、ヤング・ボーイ・ネバァ・ブローカー・ゲイン、16位、ルイス・キャパウディ、15位、ジャスティン・ビーバー、14位、リュウ・ウズ・イバー、ト13位、ルー・コムズ、12位、デュアリ・パープ、11位、ビリー・アイリッシュ、10位、ポップ・スモーク、9位、テラ・ーシフト、8位ハリー・スタイルズ7位リル・ベイビー6位ジュース・ワールド5位ドレイク4位ダ・ベイビー3位ロディ・リッチ2位ザ・ウィーケンド1位がポスト・マローンというふうになっておりますこちら集計期間は2019年11月23日付から2020年の11月14日付までの52週間というふうになっておりますえっと、まあ、今回もですねえー、毎日自分がの書いているブログ f a c e イ i t イというものがありましてまもなくえ丸6年書いたことになるんですけれどもえっとこちらのブログ去年もですねえアメリカのチャットピックス10項目上げてみたんですがあまりそれともあの変わらない部分というのが多かったようには思います。ただ、やはりあの、ちょっといくつか大きな変更というのもあるので,です、ね、ちょっとそちらも含めて紹介していきたいなと思います。こちらの10項目なんですけれども、まず何といってもです、ね、ザ・ウィーケンド・ポスト・マローン、こちらの方がです、ね、アルバムチャート2つともトップ10に入っていますし、ソングスチャート、それからトップアーティストランキングではワン・ツーというふうになっております。えっと、特にこの2曲が強かったのはです、ねえー、ジャンルを超越している、まあ、一つブライングライツもともと「ザ・ウィーエンド」R&B というカテゴリーだったんですけれども、まあ、この曲に関してはシンセウェーブ、まあ、ポップジャンルとしても語られますしポストマローンはまあヒップホップアクトではあるんだけれども、まあ、歌物としても、えー、愛されているでグラミー賞ではですねポストマローン、えー、とポップのジャンルにくくられているんですよねヒップホップでもあってあったとしてもラッパーであったとしてもメロディーが 50% を確か超えるものがポップとしてくく、えー、られるっていう、まあ、逆に言えばそのグラミー賞のジャンルっていうのがちょっとジャンルのくくり方っていうのがもしかしたら時代にそぐわないようになってきてるかもしれませんけれども、まあ、それだけ今の試合はジャンルレスな曲がヒットしている傾向にあって特にブラインディング・ライスとサークルズ、えー、この2曲が特に愛されたというふうに言えると思います。で特にこの愛されたっってていいうう部部分分ががより,よりずに伝わってくる部分っていうのがですね、ラジオエアプレイなんですね。えー、ブランディングナイツは26周も首位獲得しました。でサークルズも11周、このシを獲得しておりまして、1位獲得していることから、まあ、これがですね、やはり、えー、総合チャートでのワンツーにつながっていたと思います。ラジオエアプレイ、あとはストリーミングも強い、いわゆる接触仕様が強い曲っていうのが、やはり上位に来るという傾向にあるんですけれども、まあ、それを象徴するものとしましては、カントリーのマレン・モリスによる、ザ・ボーンズという曲がありまして、こちら、週間では12位だったんですね。えー、トップ10入りしてないんですけれども、えー、ラジオやプレイは6位に入りまして、年間で6位に入って、総合では9位という形になっております。いかにこの曲が、えー、長く愛されてで、最終的に年間チャートでトップ10にしたかということが伝わってきます。ちなみにえー、週刊チャートで10位に入っていない曲で年間チャートトップ10に果たしたのは1998年、週刊11年間10位に入ったポーラ・コールの『I don't want to wait』、『シティオブ・エンジェルズ』の CM に使われた曲ですね、映画の。この曲以来となる22年ぶりの快挙を達成しているということになります。接触指標のラジオやプレイ、それからストリーミングが強い曲が上位に来るんだよっていうことをお伝えしたんですが、逆に言えばですね、ダウンロードの指標が著しく強い、ただ逆に他のところがそんなに強くないという曲に関しましては、年間チャートでは上位に登場しにくいということが分かります。今年、今年度に関しては初登場、1位獲得した曲は10曲ありまして、そのうち大半がですね、いわゆるフィジカル施策というものを使って1位に押し上げています。このフィジカル施策って何かって言いますと、テラス・イィフトフィーチャリング、ブレンドン・ユーリーのミーという曲、昨年ありましたけれども、これに端を発したえ施策手法で、歌詞のホームページ上でレコードや CD、カセットテープといったいわゆるフィジカルを販売して、それが発送ではなくて、購入された段階でダウンロードの指標に加算される、さらには到着までの間、ベッドダウンロードが用意されましてでこのデジタルダウンロードも加算されるという仕組みいわゆる二重撮りなんですねでこれがですねまあ、えー、いろんな曲に利用されることによって初登場1位という曲が今年度では10曲あったんですけれどもただ大半がですね、えー、年間チャートでは上位進出ができていないでもっと言えばえー、シクスナ69と日記見出しのトロルステーラー・セフフのカーディガン、トラビス・スコット・フィジャング、ヤング・サガンの MIA のフランチャイズ、これらに関しては年間100位以内にも入っていないんですね。ただ、まあ、あとその後で1位になったアリアンド・グランデポジションズ、こちらはフィジカル・スタッに無効となっている状態で1位になっているんですけれども、こちらの方は11月の初週の初登場1位ということもありますので、えっと、年間チャートの方には反映されなかったんだろうなと、100位以内に入らなかったんだろうなと、もうちょっと前にリリースされていれば、もしかしたら年間チャート100位以内もあり得たんじゃなないいいかなという,ふうに思いま,すまあ、えっと、ポジションズの時にもお伝えしたんですけれども、あまりにこういった、えー、形での首位獲得が多くなったっていうことで、要は、首位獲得が形骸、まあ、化してしまったということが挙げられます。アメリカのビルウォードはこの秋、えー、10月頃にですね、えー、発送段階ではなくて、あ、失礼しました、えー、と購入段階ではなくて、発送段階でカウントしましょうと。あと別途用意されるダウンロードはカウントトししししないいいようにしましょうというにままょとチャーーポリシーの変更を行いまして、フィジカル施策は実質無効化されていますただこのフィジカル施策なんですけれども初登場1位ではなくて、えー、ある程度順位が上昇している段階で追加作として行われた曲っていうのもいくつかあります例えば、えー「ドージャキャットの清掃は日記・ミナジュフィーチャー社バージョンでそれから『メガン・スサリ』4のサベージはビヨンセをフィーチャーしたタイミングでフィジカル施策を取りまして1位になっていますしあとはハリーサイズのウォーターメロンシュガーも1位を取っているということなんですねなので初登場ではなくてあくまでその途中段階でいいところまで来てるところに追加の策で投じたってことであればこれが有効に作用するってことがあり実証されたのが今年のチャートと言えますでなんでこのフィジカル施策っていうものを行って曲が多かったかっていうと、まあ、その二重撮りっていうのもあるんですけれどもこれチャートの3つの特性、えー、3つの指標の特性っていうものを、まあ、熟知して行われたっていうことが言えます指標の3つというのはウェイトの高い順にストリーミング、えー、ラジオやプレイそれからダウンロードストリーミングとラジオやプレイは接触指標ダウンロードは所有指標ですで、えーストリーミングとダウンロードに関しましては、まあ、デジタルであるためダウンロードはフィジカルを含むんですけれども、えー、まずリリースされて解禁されて間もなく一気に上がるんですねただ一方ではダウンロードは基本1回買えばそれで済むものなので翌週一気に下がるとでストリーミングも安定はしがちなんだけれども下がる傾向があると一方でラジオやプレイはどんなに強い曲でも登場から1ヶ月以内に10位以内に入るんであれば大ヒットと言えるぐらいなかなか上がりにくい指標なのでですから所有、えー、指標フィジカル施策をとって一気に上げるっていった場合に2週目の急落はより大きくなるわけですそこをストリーミングとラジオプレイがカバーできなければ2週目以降急落するし、えー、ラジオがその後上がってくる曲もあるんだけれどもそこまで上がらない曲に関してはそれ以上やっぱり上昇しなくて年間チャート100以内にも入らなかったっていうことが言えると思いまあある意味その熟知していた上でその所有地1位を取るっていうことを目的にフィジカル施策を取るっていう曲が多かったっていうのもあるんですけれども明暗が分かれたっていう形となったんじゃないかなというふうに思います4つ目ですフィジカル施策を取っているわけではないんだけれどもフィジカルも販売したっていう意味では BTS のダイナマイトこれが年間チャートを、えー、失礼しました。週刊チャートを制したってことは非常に大きなトピックでした。まあ、これをもって K-POP がアメリカで受け入れられてきたっていうふうに捉えることは可能なんだけれども、ただ年間チャートを見てみるとですね、えー、年間チャートではこちらがですね、38位になっておりまして、でえー、各指標が、ね、年間75位までが、えー、っと確認できるんですけれども、所有指標は1位。ダウンロード1位に対して、ストリーミング、ラジオプレイともに75位に入っていないんですね。ですから、これをもって、えー、BTS のダイナマイト、まあ、並びに K-POP がアメリカで浸透してきたとは断言できないんじゃないのかなっていうのが、えっと、個人的な見方です。これは、この後リリースされた Life Goes On という曲が12月5日付で、えー、1位を初登場で撮ったんですけれども、この時のラジオプレイの極端な低さからも、えー、言えることだったので、えー、これは今週12月の2日にアップしましたポッドキャスト40回目のポッドキャストでもこの点については紹介をしております、えー、まあフィジカル一択が無効になったっていう状態でも BTS に関しましてはファンの多さからすればえ実際その購入者が多くてその所有指標が押し上げることによって初登場1位を取るっていうことは今後さらに増えてくると思います、まあ、なので、えーいかにそのラジオやプレイとストリーミングを伸ばしていくかアメリカはその海外と違って、えっと、ストリーミング特にその YouTube の再生回数がそこまで大きくはないってこともちょっと見えてきたので、まあ、その点も含めてどういうふうに、えー、これから BTS を長期にエントリーさせていくかっていうのが今後の勝負どころと言えるんじゃないかなと思いますあとブラックピンク、えー、アルバムチャットは初登場にアメリカで果たしたんですけれども、えー、彼女たちの曲もですね年間チャート、それから各指標75位までいずれも入っていなかったので k p o p についてはまさに本当にこれから勝負どころといったところでしょう定番化するかはこれからというふうに捉えております5つ目はディスコティークの定番化ですねこれは BTS のダイナマイトもそうでしたしデュアリパのアルバムでフュージャーノスタルジアこちらもですねまさにディスコティークなサウンドが本当に受けてですねゾンスタとなるえー、週間最高2位だったんですけれども、年間チャートでは最、えー、4位というふうになっております。ストリーミング18位、ラジオアプレイは3位、ダウンロード10位という形になっておりますので、えーまあ、あとはですね、ブライニングライツザ・ウィー s t の曲も、まあ、アハっぽいっていうのもあるんですけれども、そういったのを踏まえると、まあ、今年もディスコディーク、流行りだったなということが実感できます。6つ目は、リミックス、今年も多かったですよということで、えー、先に紹介しましたメガナスタリオンのサベージ、えー、ビヨンセを迎えたリミックスバージョン、それからドージャキャット、まあ、これもディスコティックですけれども、日記見ジしを迎えたセイソー,、えー、こちらがですね、えー、フィジカル施策を投入したんですけども、それは、それはですね、リミックスとして投入したということで1位になりましたし、あとは Joystick85&Jason、えー、d ンデルールのサベージラブラクサ a c ミートに、BTS を迎えたリミックス版、ここここちちららがが用意されたたとととでこちらも1位になったということがあります、まあ、最近ではですね 24K ゴールデンフィーチャリングイアン・ディオールのムードにジャスティン・ビーバーとジェイ・バルビンというポップそれからラテンのスーパースターが招かれたということもありまして、まあ、こういったリミックスの存在っていうのは、えー、特に、えーまあ、今年ですね、えー、一気に活躍した、えー、認知度が広まったメーガン・ダ・リオンだったりドージャ・キャットだったりジョイス・シク・エイト・ファイブだったりする若手を、まあ、ベテランがフックアップしたりもしくはその新たに呼ばれた歌手がまあアイドル的な人気を誇っていることで所有指標を押し上げるという効果ももたらしている、まあ、そういう意味では今年もリミックス投入作は徹底されているし有効に作用したということが言えると思いますでその、えー、サベージュラブラックサイレンビートにも言えることなんですけれども TikTok から広がった人気の曲っていうのは今年も多かったというのが2020年のチャートの特徴ですねサビジャラブラックサイレンビートに関しましては、えー、TikTok に積極的に活動していたジェイソン・デレロまず彼もあのヒット曲いくつか持っているんですけれども彼が当初は勝手に、えー、この流行っていた、えーラ,ックえー、ラックスサイレンビートっていうもともとのタイトルだったんですけども<タッ>ジョージイス t i c k s Aid 5の曲に勝手にカバーしてですねそれが公式化されたことによってサベージュラブラックサイレンビッドとして売り出されてヒットに至っていると年間35位に入っていますでそれから、えー、ドレイクの 2-3 スライドこちらは初登場、えー、1位獲得していて、まあ、しかもフィジカル施策は使っていないんですけれども TikTok のインフルエンサー、まあ、影響力を持っている方に、えー、この曲が一般公開される前に曲を渡して要は、えー、ドレイクの新曲だよっていうような形、未発表曲だよっていう形で、えー、披露をさせることによって、えー、興味を引きつけて、リリースのタイミングで一気に、えー、トップに押し上げたっていうことがありました。でさらには、もともとインディペンデントで活動していたアリズナザーバスのロクサーヌ、こちらは年間16位なんですけれども、えー、TikTok の人気から火がつきまして、ストリーミングを中心にヒットをしております。ストリーミングでは年間7位。ただ、他にもですね、ラジオアプレイ22位、えー、それからダウンロード34位という形で、他の指標も強くてですね年間16位まで上がってきたんですが、TikTok の成功によって、えー、コロンビアと、えー、いわゆるメジャーディールと契約を結んで、昨年、この TikTok 初の大ヒットとなった、えー、オールダウンロードを生み出したリードナーズ X とレーベルメイトになっているんですよね。でこうえーとまあ、アリゾナ・ザーバスの例はまた別としても、例えば、ドレイクのトゥースイスライドだったりジョイ685とジェイソン・デルーのラックサビジュラブラックサイレンビートさらにはリバイバルヒットなんと43年ぶりの43年ぶりん ?43 年前の曲ですね失礼しましたの曲が再度 TikTok で使われたことでしかもメンバー本人が再現動画を出すことによってリバイバルヒットにつなげていったフリードウッドマークのドリームスこれは週間チャートで12位まで上がっていった曲でしたけれどもこういった形で、要はあの歌手が積極的に TikTok を活用することによって上位に進出する曲が増えてきたのも今年の特徴といえます。だからこそなんですよね、トラン,トランプ大統領が、まあ、今回ですね、TikTok を一時、まあ、国外追放をさせようという動きを行っていたと、これは結構、音楽業界にとっても有識事態だったと。言えるんじゃなないいのかなと思います要はこれだけのヒット曲が生まれていて今後もますます TikTok からのヒット曲っていうのが芽生えてくる状況にあってそのまあまあお宝ともいえるその、えー、アプリが使えなくなるっていうのは大きな痛手になるわけです、えーまあ、ドラム・トランプさんの考えっていうのは本当にあの他者を非難して、えー、誹謗・中傷罵倒して、えー、自分のまあ地位を押し上げるようなやり方なんですけれどもそれによって、ね、音楽文化のみならず、えー、様々な文化の、えー、発信源となる TikTok が奪われるってことはさすがにちょっと感化できないよなというふうに思います、まあ、政権が変わることによってしばらくそういうことはなくなるとは思うんですけれどもただ、えー、極端な考えの持ち主が、まあ、そういう行動を起こしかねないということはちょっと懸念材料ではあるなというふうに思います8つ目なんですが、まあ、そのドナルド・トランプ大統領をまあ好む層として保守層が挙げられるんですけれども、えー、音楽ジャンルでも保守的なジャンルと呼ばれるものが存在しますそれがカントリーですちょっと極端な、えー、ものいいかもしれませんがただカントリーはですね、えー、ストリーミングが低くラジオやプレイとダウンロードが高い要は、えー、所有し接触よりも所有それからラジオで愛される、えー、で逆に言えば若年層がより好むストリーミングではそこまで強くなかったっていうのが特徴なんですねただその中にあって年間チャートで100位内に入っていないんですけれども例えばモーガン・オォバーレンの「セブン・サマーズ」だったりルーク・コムズの「フォーエバー・アフター・オール」だったりする曲が週間チャートではえ初登場で10位内に入ってきているんですねでえ例えば「セブン・サマーズ」に関しましてはアメリカの,その大都市のビルボードまあこの場合は看板の意味なんですけどそのビルボードにえー宣伝がなされていたりしましたしまルーク・コムズですとかも、まあ、強くアピールされていたってこともあるんですね、そのサブスクサービスから。まあ、それがですね、大きく構想した形で、今後はですね、このカントリーにおいても、そのストリーミング作っていうのが多く使われてくるんじゃないのかなというふうに思います。ちなみにあの先ほど申し上げましたマ、えー、マレン・モリスのザ・ボ、えーンズは、ストリーミングが61位で年間チャートが9位、それから、えー、ダン・アン・シェアジェネス・ザスティン・ビーバー1 0 0 0 0 h アワーズこちらに関しましては、ストリーミング52位で年間チャート23位という形ですので、実際はですね、まだまだそのストリーミング、年間チャートで上位に来ているカントリー局は、ストリーミングそこまで強くないんだけれども、この弱点がもしかしたら今後、克服されてくるかもしれないし、その傾向が先ほど申し上げたモーガン・オワリのセブン・サマーズだったり、ルー・コムズのフォーエバー・アフター・オールに現れているな、そのきっかけが出てきているなというふうに思います。9つ目なんですけれども、アルバムチャートなんですけれどもデラックスエディションが多くの作品で投入されているんですねでデラックスエディションは、まああのー、日本でもたまに見られるものなんですけれどもそれ以来登場してきているのは今の、まあ、流れとしては自然なのかもしれませんが特にですね「えー、t h e w e e k n d の a f t e r w a r s 年間8位ですねそれから「リル t t l バーのエターナル「ETERNALADAKE」年間5位こちらの作品に極端なんですけどけれども、えー、そのデラックスエディション化に至るスピードが著しく速かったっていうのが特徴なんですね。アフターアワーズに関しましては、えー、リリースから2週間以内で複数のデラックスエディションが出ている、それからリルーズイーバー e のエタラ・エタナラ・テイクは2017年頃でしたかね、えー、リリースされる予定と言われておりましたミックステープをこのエタナラテイクのオリジナルバージョンリリースから1週間後にそれを付随したミックステープを付随したま、2枚組という形でリリースをしているんですね。ま、それによってですね。チャートの方でもロングヒットに至っているということにはなるんですが、これあの個人的なちょっとり見方をちょっとより強めて今話します。けれども、まある意味。サブスク時代にはこういったデラックスエディションっていうのはま行われても追加負担がないという意味においてはま好まれる。やり方かもしれませんただその一方ではダウンロードだったりそれからフィジカルで手にしているいわゆる所有を選んでいる方っていうのも多いんですよねその方々にとってはデラックスエディションをどう思われるのかっていうのが非常に気になります実は僕もあのザ・リーケンのアフターワーズは版で買っているんですけどもこういう形で出るとなると、えー、ちょっとさすがにうんアーティストすらちょっと不信感を抱きかねないなというのを実際感じたことがあるんですねなのでもしかしたらなんですがこの2組実は来年開催されるグラミー賞では完全にノミネーションから漏れているんですねで特にあのブラインディングライツ1位になったことによってよりそのグラミー賞への不信感っていうのは出てくるかもしれないと思うんですがこれも以前もポッドキャストでも述べたんですけれどももしかしたらそのグラミー賞側はこういったアルバムチャート、えーの押しし上げる作としても用いられたデラックスエディションのスピードを速くしたことによってオリジナルアルバムの存在とは何かとかオリジナルアルバムを軽視していないかっていうことを、えー、考えてこの2組を外したんじゃないのかなというふうに捉えています。まあ、これはあくまで想像に過ぎませんし個人的にはせめてブライニングライツはえー、レコード・オブ・ジアにノミネートされてもおかしくないんじゃないかとは思うんですけれどもとはいええー、このオリジナルアルバムがもうすぐさまデラックスエディション化されるっていう傾向が目立ってきたのが今年の特徴であり来年以降もそういったのが出てくると思いますがそのたびにオリジナルアルバムの存在って何なんだろうなっていうふうに思う方は自分だけじゃない,ないとは思います最後10個目なんですけれどもこちらはですね、えー、グローバルチャートの誕生です年間チャートでは出てこないんですけれども、まあえー、今年9月に申請したので、えーまあね、年間チャートに出てくるのは来年以降になるとは思うんですが、アメリカビールボードはですね、今年9月に2つのグローバルチャート、グローバル200、それからグローバルエクスクルーディング US というものを用意しました。これによってですね、世界中でヒットしている曲が可視化されたということになります。これは世界200以上の地域で、えー、デジタルプラットフォーム、ダウンロッドストリーミングのポイントを加算して出すというチャートなんですよね。えっ、ー、と、こちらのチャートによってですね、グローバル200と、それからグローバル200からアメリカの部分を除いたグローバルエクスクリーニング US というものが立ち上がっています。えっ、ー、と、このチャートで、例えば先ほど申し上げた BTS に関しましては、世界とアメリカではですね、所有指標と接触しよよううどちちらがが強いかいかとととこょっと見えてくるんですよね、まあ、それも踏まえた上で、えー、先ほど BTS をはじめとする k p o p に関しては定番化というよりはこれからだこれからが勝負というふうにお伝えしたんですけれどもただこのグローバルチャートなんですけれども、えー、例えばその BTS をはじめとしてブラックピンクなどの k p o p アクトさらにはラテンのジャンルが強いことが見えてきていますこのチャートがどんどんその浸透していけばえー、これや K−POP だったりラテンのジャンルっていうものがアメリカンソングシャート HOT100 にもどんどんどんどん受け入れられやすくなるんじゃないのかなというふうに捉えていますそれこそあの BTS の l i f e g o z o n が最新集で1位を獲得したんですけれどもその時のラジオプレイが非常に低くてですね、えー、おそらく韓国語の曲韓国語がメインの曲だからこそあまりラジオでは受け入れられなかったのかなっていうことは考えられるんですねでそれも、こういったグローバルチャートが出てくることによって、それがどんどん浸透することによって、あの英語だろうと他の言語だろうと関係ないというふうに、アメリカのラジオ局も考えを変えるに至るんじゃないのかなというふうに思います。ということで、以上10項目をお送りしましたけれども、いかがだったでしょうか。えー、ぜひともですね、アメリカビルボードのサイト、えー、ビルボー b o a c o m ですね、それからビルボードジャパンでもですね、えー、ソングスチャートとそれからアルバムチャートはトップ10について、えー、中心に紹介する翻訳記事が、えー、これも昨日出ており昨日といいますか、えー、録音の前の日なんで12月4日の金曜日に出てますのでこちらもチェックしてほしいと思います、えー、それから私のブログ f a c e イ i t イに関しましてはですね、えー、12月5日付で今回のアメリカの,そのチャートピックス10項目取り上げているほか年間チャート、ソングスチャート100位,に入100位以内に入った曲の期間内の最高順位、それからストリーミング、ラジオエプレート、ダウンロードの構成する3指標の1位から75位までの順位というものを書いておりますので、よかったらこちらの方をチェックしていただきたいなと思います。3指標すべてが強い曲、1指標が特化している曲というのが、ここから見えてきますので、結構面白い傾向がここから浮かび上がると思います。ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、えー、今日12月5日収録、紹介したのは、アメリカのビルボードソングスチャートをはじめとする年間チャート発表に伴う2020年のチャットピックス10項目でした。というわけで、FaceHit、えー、イイのブログやっております私 K がビルボードピーツポッドキャストをお送りしましたけれども、いかがだったでしょうか。今週3本紹介しましたが、来週以降また通常モードに戻ります。来週水曜日のポッドキャストでお会いしましょう。それではまた次回。さようなら。